0: Hola, Pau. Pues tuvimos una, una pequeña complicación técnica con el videoclip que, que compartimos. Por derechos de autor nos banearon. Así que ya estamos de vuelta. Bienvenido, todo tuyo, Pau. Y damos otra vez la bienvenida a Alejandro, al profesor Alejandro Aguirre y Antonio Roma. ¿Sale?
1: Sale. Muy bien. Ya estamos acá. Bienvenidos. Este, creo que Alex ya presentó a Antonio. Yo retomo. Eh, como el inicio de presentación, ¿no? De, de que, pues, estamos en el tercer episodio de ya la cuarta temporada de Cinema Networking. Y, pues, eh, al final este espacio eh, queremos que sea una conexión entre lo académico y lo profesional, ¿no? Y, pues, hoy tenemos a, a Antonio Roma a través de, de la mano de, de Alex. Y, pues, eh, yo soy Pau Martí y, pues, soy... Intento ser este enlace, hoy tenemos doble enlace, doble conexión eh, de profesionales de la industria cinematográfica con la comunidad cinema, tanto de estudiantes como de docentes, como de egresados, como también este, todo el público en general, que ojalá nos estén viendo de todas partes del mundo. ¿no? Entonces, para los que no nos vieron, la otra semana estuvimos eh, platicando con Fabiola de la Rosa y Pascuale Calone sobre la gestión de proyectos y sobre la producción profesional que hacen ellos desde desde Perro Negro Cine, también eh, tienen eh, renta de equipo, cada vez más y más profesional. Y pues eh, no sé qué dijiste, porque estaba yo fuera, Alejandro, sobre Antonio. Eh, sí. Pero imagino bueno, que lo presentaste. Eh, para Para lo, los que no conozcan, Alejandro Aguirre es director guionista, eh, docente de cinema también, y es editor de muchos de los vídeos musicales que ha realizado Antonio, ¿verdad?
0: Sí, 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 nos ha, nos ha tocado, bueno, me ha tocado participar en algunos de los, de los videoclips uh -huh. como bueno, editor.
1: Bueno, sí. luego nos, nos platican algunos, algunos detallitos, ¿no? Pues esperamos sí. que, que, esta, que esta sesión de hoy sirva de inspiración para muchos estudiantes que nos están viendo ¿no? y que justo van a estar realizando su videoclip este semestre. Entonces, por eso también está perfecto que que tengamos hoy Antonio entre nosotros, para que puedas este, inspirar a, a nuestros estudiantes en sus, en sus producciones.
2: Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias por, por permitirnos este espacio para poder compartir, charlar este, un poco de las experiencias, un poco, un poco de los retos, un poco de, de la relación con los artistas, con los clientes, con todo. Este, creo que ahorita nos, 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 nos banearon el, la transmisión porque justamente había un, un bueno, hay, hay un derecho de, de propiedad intelectual que tiene en este caso Warner, al cual la Katrina Films le cedió los derechos en su momento y obviamente están protegiendo su obra, no creo que es una de las partes que más adelante vamos a platicar y lo cual no, no, justamente nos pasó, nos pasó en este momento. Pues bueno, este, como, como les comentaban, mi nombre es Antonio Roma, soy el fundador de la Katrina Films que es una productora que tiene ocho años en, en el mercado del, de la industria profesional del video. Y yo, yo hace ocho años, eh, cuando comencé La Catrina, yo la comencé por una necesidad artística de poder contar historias relacionadas con la industria de la música. Yo antes de esto me dedicaba, me dediqué casi también otros ocho años más a ser director de publicidad y, y durante todo este tiempo que yo estoy haciendo publicidad, la verdad es que yo me di cuenta de una cosa que creo que es importante y es la especialización. Muchos de ustedes eh, tienen especialidad en, en, en dirección, en guión, en producción, en cinefotografía, en etcétera, etcétera, en cada una de todas las carreras y clases que tienen dentro de la industria cinematográfica, que también son eh, parte de las profesiones que hay en esta industria cinematográfica. Pero sin embargo, dentro de cada una de ellas hay especialidades y una de ellas es el videoclip. ¿A qué me refiero con esto? Que, que así, por, por ejemplo, cuando hay muchos de ustedes que están estudiando dirección, eh, pueden ser directores y especializarse en el área de la publicidad, especializarse en televisión, en cine, en, en diferentes tipos de, de formatos que, que existen y yo decidí formar la Catrina para especializarla específicamente en videoclip. Entonces, eh, me he dedicado durante estos últimos ocho años en formar la mejor productora de videoclips en México y pues, nada, comenzar ahorita la experiencia y compartir un poco sobre todo esto.
1: Qué chido, muchas gracias Antonio. Eh, sí, justo eso me, re, me, me lleva a, al título que le dimos, que nos sugeriste para, para esta sesión, ¿no? Que es que la música no solo se escucha, también se ve. Es correcto, Cuént, sí. Cuéntanos más de
2: eso. Pues mira, eh, la industria del videoclip obviamente va en función del, del, de la industria de la música o de la música. Eh, cuando la música tiene un desarrollo eh, comercial a través de todas las plataformas digitales y se empieza a tener una necesidad de que cada contenido de música tenga un contenido visual, obviamente por la, por la demanda, porque curiosamente muchas de las personas que hoy escuchan música no nada más la escuchan a través de Spotify o no nada más la escuchan a través de alguna de sus plataformas, Apple Music o, o cualquiera de la que utilicen sino también utilizan ya medios visuales para poder escuchar también la música. Entonces, creo que uno de los propósitos más importantes es darle peso e importancia al desarrollo visual de, 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 de esta cinematografía para la música. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Y es que muchas veces, a mí en mi experiencia, cuando, traba, cuando trabajaba en el medio de la publicidad, muchos de los directores del medio de la publicidad apuntalaban a hacer videoclips como una especie de escaparate para poder hacer su proyecto artístico, ¿no? Pero muchas veces, muchas veces se fijaban en que era un proyecto de ellos, que era una película de ellos. Y creo que es importante de, para nosotros entender que vamos dirigido a una audiencia ya establecida y, y tenemos que crear visualmente universos y mundos que vayan dirigidos a cada una de las audiencias de los diferentes géneros de la música. Entonces... Muchas veces eh, 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 nos cegamos un poquito por querer hacer nuestra película y tratarla de contar como nosotros queramos. Sí es muy importante establecer un concepto y un estilo, pero también es muy importante que se den cuenta quién es el cantante, a quién le está cantando, quién es la audiencia del cantante que ya tiene cautiva, cuál va a ser la futura audiencia de este cantante, a quién vamos dirigidos, cuáles son los propósitos, y eso nos va a permitir a nosotros hacer mejores contenidos ...para tanto para el cantante como para la audiencia del mismo. Entonces, es cuando, cuando empieza a suceder todo esto de manera digital... ...es cuando, cuando la música ya no nada más la, la escuchamos, sino también la vemos. Entendemos mucho de la música a partir de lo que estamos viendo... ...de la comunicación visual de los artistas. Entonces, eh, a mí, a mí tu, tuve una experiencia, me pasó con un video... ...de, de Piso 21 con Cristian Odal, se llama Para Olvidarme de ella... ...con este video... Eh, a mí me habla el, el, el director de la compañía de la disquera y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues vamos a hacer este proyecto, es un, es un featuring de Piso 21, que es un, canta, es un grupo de Urbano, con Cristian Odal, que es un cantante regional mexicano, y la canción tiene una mezcla de los dos géneros. Es, es algo que no hemos, no hemos escuchado antes, entonces yo creo que tenemos que tomar a Cristian Odal y traerlo a un mundo low rider a un mundo urbano de Piso 21. Cuando me dice esto yo empiezo a escribir un poco la idea eh, y, y la verdad es que no encontraba cómo poder expresar lo que, lo, que, lo que hacía sentir la canción o no encontraba como una pauta para poder encontrar cómo, cómo visualizarla y dije, no, creo que, creo que me estoy equivocando un poco en, 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 en tratar de irme por donde me dijeron. Voy a tomar un pequeño riesgo, a veces he tomado esos riesgos a lo largo de mi carrera y voy a tratar de proponer lo que yo creo que visualmente estoy escuchando. Entonces escucho la canción y empiezo a sentir un, un, un video de Día de Muertos. Empiezo a sentir también los colores neones que tiene mucho el, el género del urbano y empiezo a hacer una mezcla de yo y hago una propuesta entre el cine noir que vemos una historia muy dramática, muy al estilo, muy al estilo de, de los melodramas mexicanos y en un punto se convierte en un Día de Muertos neón. Entonces cuando hago esta propuesta hacemos el video, me la aceptan, hacemos el video los chicos los artistas quedan muy felices, pero una de las cosas muy importantes fue cuando me hablan de la izquierda y me dicen, "Antonio, nosotros vimos el video y todo el departamento de marketing de la compañía entendió la canción después de ver el video y ahora ya sabemos cómo podemos vender esta, esta canción." Creo que creo que eso fue como un gran logro a nivel a nivel como como la relación que yo tengo como productora con los clientes de poder desarrollar artísticamente eh, eh, también el concepto visual de un tema, de una canción o de un artista.
1: Sí, excelente. Gracias por compartir eso, Antonio. Nos, 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 nos ayuda a entender este, los procesos que hay atrás, ¿no? De cuando ya ves, porque los espectadores le damos play al vídeo de YouTube y muchas veces cuesta imaginar cómo llegó el director ahí, ¿no? Y al final es como... Es un trabajo conjunto, ¿no? También. Entonces, eh, esa la tenía más adelante, ¿eh? pero igual me cuadra para, para lo que comentabas, ¿no? De cómo de cómo manejas eso, ¿no? Cómo mantienes tu integridad como director cuando estás trabajando con artistas de, de esta talla y cuando hay también pues eh, departamentos de marketing y hay departamentos que se quieren meter también a, a tu idea inicial, ¿no? Y además está una disquera que, que tiene mucha fuerza, ¿no? Y que tiene también unos parámetros que, a los que te tienes a veces que amoldar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejas todo eso? Pues mira,
2: creo que cuando nosotros hacemos obras por encargo, que son, que son este, este tipo de videos, que son estos tipos de contenidos que nos están pidiendo, este, siempre tenemos un poco que ceder. Pero la verdad es que yo no he encontrado eh, un tipo de cliente que me solicite una obra por encargo donde me den... Tanta libertad. O sea, voy a arrancar por ahí. Al, al, al hacer videoclips, si nosotros comprendemos, como les dije anteriormente, lo que necesita la banda, el grupo, el cantante, lo que necesita la disquera, lo que quiere ver la audiencia, y nosotros tenemos el potencial de, de esto mismo, desarrollarlo para poder innovar o para poder eh, generar un contenido con alto grado de entretenimiento, este... Nos va a empezar a, 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 a surgir esa capacidad para poder crear y tener libertad creativa. Como les decía, este, nunca es como que, nunca es posible todo. Una de las cosas que más nosotros tenemos que cuidar siempre en los videoclips es, eh, va, va a sonar un poquito raro, pero es el producto que son los artistas. O sea, nosotros eh, cuando contamos las historias, las contamos de una manera para poder satisfacer todas las necesidades que les acabo de mencionar. Pero también nosotros cuidamos que nuestro artista se vea bien, que vaya bajo la línea del concepto que se está desarrollando. Porque si un artista está haciendo un disco, y nosotros participamos en algunos videoclips de este disco, tenemos que saber en qué momento está ese artista, por qué está pasando ese artista a nivel mediático, a nivel artístico. Eh, tenemos que saber eh, qué es lo que quiere hacer sentir esa canción a la audiencia. ¿no? O sea, puede ser una canción que nos haga sentir enojo, que nos haga sentir... Eh, ...tristeza, felicidad o simplemente que nos haga bailar. Entonces, cuando nosotros comprendamos todas esas cosas que están detrás... ...y tengamos todos estos elementos que nos sostengan... ...ya vamos a poder crear de una manera libre. O sea, la verdad es que, que, que a mí eh, tomar la decisión de dedicarme a hacer videoclips... arrancó por ahí. Eh, lograr, ten, lograr tener la, la libertad de poder contar historias. Digo... Eh, muchos de nosotros hacemos cortometrajes, muchos de nosotros tenemos la fortuna de poder realizar largometrajes y poder contar también nuestras historias o series, u otro tipo de clase de ficciones, pero creo que es una de las partes más bellas del, del videoclip, es que, que podemos contar micropelículas eh, en ocasiones eh, de cinco minutos aproximadamente, y, y, y eso a mí como artista me ha dado mucha felicidad porque todavía me siento jugando como cuando jugaba con mi cámara cuando estudiaba cine.
0: Sí, esa es, eso es una cosa que, que la verdad es que siempre he admirado este, mucho de ti, porque un, un, un recuerdo muy feliz que tengo este, es estar en la Catrina en la editando más o menos en, en, los, en el primero segundo año, tal vez tercer año de, de la Catrina, cuando las cosas empezaban a crecer, empezaban a ir como bien y todo. Y la neta es que me da, o sea, algo que, me, que a mí, por ejemplo, o sea, como, como colaborador en ese momento, de alguno de los, de, de, de los videos me motivaba mucho, era como, como ver que no era una chamba que estabas haciendo como de, pues estoy haciendo esto mientras, o, o como nada más para pagar las cuentas, pero en realidad lo que yo quiero hacer es otra cosa, sino que en realidad yo veía que, pues tú estabas como en tu elemento, que realmente, es un, o sea, que realmente era una vocación este, y un sueño que, que se estaba cumpliendo. Y me acuerdo que estábamos ahí, que estaba yo editando una, en una compu y había alguien más editando en otra compu otro video y estabas como que tú, siento que en ese momento estabas como que viéndote desde afuera y como muy contento porque decías, güey, cuánta música, ¿no? Alguna frase así dijiste así como de, como de, estamos editando aquí este, a un artista y ahí estamos editando a otro artista y, y, te, y estamos creando música y estamos creando cine, como, ¿no? Y de alguna manera, como en ese momento empezaste, siento yo que empezaste a ver que la cosa estaba yendo como por un buen lugar y estaba como, como creciendo este, hacia, hacia donde tú querías ir, pero todo esto lo digo también para, para tratar de llegar a una pregunta que es, o sea, bueno, tú y yo además de que, como, como bien dijo Pablo al principio, este, pues hemos colaborado, bueno, yo he colaborado contigo como, como editor en algunos de los videos, pero en realidad nos conocemos desde la escuela de cine, ¿no? O sea, este, y, y, y mi pregunta es, ¿tú en qué momento sientes que te diste cuenta que tu, que tu vocación iba hacia allá, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que...? Porque tú saliste de la escuela y e hiciste una película, o sea, dirigiste una película que me ambiciona. Y de ahí te fuiste, de ahí te fuiste hacia, el, hacia, hacia la publicidad y luego terminaste en el videoclip. ¿Pero cómo fue ese encuentro con ese amor y esa vocación hacia, hacia el
2: videoclip? Pues, pues mira, con esa, te voy a responder esa pregunta. Esa comenzó antes de estudiar cine. La verdad es que, digo, esto, esto es creo que un caso muy particular eh, que muchos de los estudiantes que nos están escuchando pueden sentirse afín. Y es que yo antes de estudiar cine yo era músico. Yo creo que yo estuve en la pequeña línea entre, entre trabajar, entre decidir meterme a Fermata o meterme a Indie, que fue la escuela donde estuve a Cindy. Estaba como, como en una posición este, en la que estaba ahí decidiendo, ¿no? quiero ser músico, quiero ser productor musical. Yo creo que yo, si me hubiera ido por el camino de la música, hubiera terminado siendo productor musical. Este, pero, pero con la banda de, de rock que yo tenía antes de la, de la universidad yo empecé a hacer los videoclips de mi propia banda. La verdad es que encontré que tenía un don. Este, fortuitamente mi padre me pudo eh, eh, dar una cámara de video, que fue mi primera cámara, esas handicaps que, que cordialmente en tape y yo editaba. Me acuerdo que en unas VHS, todos los videoclips tenía dos VHS, y obviamente grababa de, de, de la cámara una VHS y, y grababa la otra, fragmentos con pausa y rec, o sea, de una manera muy rudimentaria cuando estaba chico. Este, para poder editar los primeros videoclips de mi banda y después de eso descubrí que amaba mucho eso. Entonces yo descubrí que quería, que quería estudiar cine, creo que cuando nosotros comenzamos la carrera de cine todos soñamos con, con hacer películas, que creo que es el, prim, es el, el estándar más alto de, de, de esta carrera. Entonces pues, comencé, comencé esta carrera con este sueño, también tuve la, la, la fortuna de al terminar esta carrera eh, y hacer mi una película, hicimos una película independiente de todo nuestro, nuestro, nuestro grupo, la verdad es que me siento muy orgulloso de eso, porque les voy a contar una anécdota, anécdota que, que sale un poquito del tema de videoclip, pero, pero me gustaría mucho compartírselas porque para mí fue un motor muy importante para poder avanzar con este sueño de ser, de ser cineasta, fue que nosotros estábamos haciendo un cortometraje durante la carrera, y cuando estábamos haciendo este corto, eh, que dirigió Miguel Arenas, un, 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 un amigo de la escuela, un gran compañero y y colega actualmente, eh, Miguel eh, contrata un, un actor que se llama Junior, Junior Paulinho, un actor brasileño, este, para que participe en su cortometraje, todo el, el, el grado escolar hicimos este cortometraje, y el actor nos cuenta durante la grabación de este corto que, que él acababa de hacer una película independiente, y que nos invitaba a la, a la premier de esta película, que era unos días después. Fuimos a la premier, obviamente obviamente porque nos hizo la invitación, ahorita voy a hablar de esto que es muy importante, de, de, de acudir a eventos y hacer PR. Entonces, eh, vamos a este lugar y en este lugar, este, pues yo curioso me acerco al productor y me pongo a platicar con él y, 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 y en la plática, la conversación me cuenta que esa película la hicieron con 100 mil pesos. Ahorita no recuerdo el título de la película. Cuando me dijo, la hicimos con, la hicimos nuestra película con 100 mil pesos. Yo ya había, yo fui a la, a, la, a la premiere, vi la película, después de la película... Hubo un evento en un bar y ahí fue donde me cuentan esto. Yo dije, hice una película con 100 mil pesos. Para mí en ese entonces 100 mil pesos era una fortuna. Yo decía, pero yo creo que si nos juntamos los 10 compañeros del salón, y cada uno pone 10 mil pesos, juntamos 100 mil pesos y podemos hacer una película como la que, me, la que acabo de ver. Entonces, me, me voy con ese, ese pensamiento en la cabeza. Al día siguiente fuimos a comer a un restaurante y estábamos en un restaurante con dos de los actores que también habían participado en el cortometraje eh, de Migarenas. Y, y yo me pongo a platicar con los demás compañeros que estaban ahí y a decirles, oigan, es que si juntamos 10 mil pesos cada uno, podemos juntar 100 mil y podemos hacer una película. A mí me contaron los dos actores que estaban en la mesa que mucho tiempo después, porque ellos fueron participantes de esta película, que estaban diciendo, no pues estos chavitos, pues está bien padre, no les gusta soñar mucho y... y y, y van a, creen que van a hacer una película. Entonces eh, empezamos a trabajar en nosotros en, en la preproducción en todo el último semestre de, de la carrera, ya de manera formal. Este, fueron seis meses de yo vivir prácticamente con cuatro personas, que fuimos las cuatro personas que levantamos este proyecto, y terminando la carrera inmediatamente nos fuimos a filmarla, porque conseguimos, a través de inversionistas privados, durante todo un proceso, con todos los, 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 los aprendizajes que tuvimos en en la carrera, hicimos una carpeta, fuimos, la mostramos a inversionistas, uno que era el productor ejecutivo de ellos, fue quien consiguió la mayor inversión, y me acuerdo que, que primero empezamos con el propósito de conseguir 100 mil pesos, eh, puesto desde nuestra bolsa, después nos pusimos un segundo eh, eh, punto de conseguir 250 mil pesos, y estaba, me acuerdo, cuando llega el, el productor ejecutivo de la película, que tuvo unas juntas con los inversionistas privados, entra a la, a la casa de uno de, de nosotros, y dice, ¿saben qué es? Que no conseguí los 250 mil pesos. Y puso su cara triste. A nosotros se nos rompió un poquito el corazón. Y de repente alza la mirada y dice, conseguí dos millones de pesos. Entonces, en ese momento me acuerdo que yo y mis compañeros brincamos y nos pusimos de una manera muy seria a trabajar en todo el desarrollo de esta película. Nosotros no cobramos un peso en, 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 el, en la película. Nadie del crew cobra nada. Utilizamos todos los recursos para poder llevar todos los medios necesarios para poder hacer este proyecto, sí le pagamos a, a, a los actores, y tuvimos también la fortuna de poder hablar, acercarnos con actores eh, que tienen nombre dentro de la industria de la televisión, que son Mauricio Islas y Fabiola Campomanes, y Fabiola me acuerdo que también nos dijo lo mismo, nos dijo, cuando nos necesitaron para una película, en un restaurante, yo creí que iba a llegar un productor de 45 años, 50 años, con un traje imponente, y, y de repente ella llega y ve a dos chavitos universitarios que la citan en un restaurante para hablar de un proyecto cinematográfico y para poder hablar de sus honorarios con ella. Y cuando se salió, ella, 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 ella nos dijo, yo les juro que yo creí que era una broma de un programa de televisión y yo estaba esperando que en algún momento saliera algún conductor o algo así. Y, y todo esto nos lo estaba confesando este, cuando ya estábamos rodando la película en Sinaloa, cuando ya estábamos a la mitad del rodaje. Entonces... La verdad es que creo que una de las cosas más importantes es que cada una de todas las cosas que ustedes se propongan, como de los proyectos que ustedes realicen, eh, pongan eh, la energía, pongan el empeño y, y, y siempre crean en esos sueños que ustedes quieren realizar, porque, porque por algo es, ustedes están en esta carrera, por algo están estudiando, por algo están levantando temprano, por algo están escuchando esta charla y creo que a las personas que estudian y a las personas que trabajan, siempre va a haber una forma de que, de que los medios se van a dar y, y nunca pierdan esperanza, ¿no? Yo, yo, yo la verdad es que, es que también lo vivo mucho a través de los músicos porque los músicos crecen a partir de una, de una carrera independiente. Ser músico es muy difícil este, porque, no sé, tal vez hay 200 personas que quieren ser un, el próximo cantante que llega al Auditorio Nacional y solamente uno llega. Eso no quiere decir que las otras personas que están trabajando en esto no vayan a llegar nunca. Siempre cada uno se va posicionando en una escalera con diferentes clases de audiencias, con diferentes capacidades de audiencias y eso no te hace mejor ni peor. Yo creo que siempre hay que hacer lo que uno ama, ¿no? Por eso es que, que hoy día hago videoclips. Yo cuando, cuando yo estaba con mis ocho carreras, ya de ocho años de carrera de, de director publicitario, este, la verdad es que me iba bastante bien. Este, yo ya tenía ingresos eh, para un chico de mi edad, tenía pues... Cuando, cuando, cuando empiezo a la productora de videoclips, creo que tenía 28 años, más o menos. Este, yo a ese entonces, la verdad es que a mí me iba bastante bien como director de publicidad para un chico de 28 años. Por todo este empeño que tuve, así como, como lo hice con la película, lo hice los siguientes años de mi vida con, con mi carrera publicitaria. Este, los primeros videoclips que yo hice, me acuerdo el primerito, el primer, primer videoclip que yo hice costó 12 mil pesos. De, este, después el segundo videoclip que hice costó cuatro mil el tercero, cuarto y quinto costó tres mil pesos cada uno porque yo estaba formando mi credibilidad para que las personas empezaran a confiar en mí o sea, cuando llega el primer artista el primer gran artista que para mí fue quien me dio como mi, mi patadita que, quien me apadrinó en, el, en la industria no tanto en la música porque yo ya trabajaba con, con estos artistas independientes este, fue Kalimba, Kalimba Conocí a uno de los artistas independientes con quien yo trabajé, que le cobré 3 mil pesos por hacer un video. Y cuando Kalimba ve mi video de mil pesos, dice: Oye, ¿sabes qué? En ese momento yo era un filmmaker, ¿no? No nada más era director. Yo tenía, tenía, o sea, volví, volví como en la universidad, ¿no? Ya después de hacer una película, después de tener 8 eh, años de carrera en publicidad, porque era algo que yo quería, regresé a tener la cámara en mi mano este, y hacer una película con un lente, digo, perdón, un videoclip con un lente. Y, y, y Cali me dijo y ¿sabes qué? Tienes buen ojo. Me gustaría que dirigieras uno de mis videoclips. Y ahí fue cuando se me presentó la primera oportunidad. La verdad es que también me, me sentí muy cómodo porque, porque no, era, no era como que acababa de salir de la universidad y andaba con mi camarita. O sea, ya tenía la experiencia de trabajar con, con producciones de 50 personas en comerciales, ya había hecho una película, habíamos conseguido el dinero, habíamos postproducido. Ya tenía mucha experiencia para poder arropar un rodaje grande... Eh, de un videoclip y tenía los medios y la gente, la gente correcta para poderlo llevar a cabo. También es otra de las cosas que, que tienen que tomar mucho en cuenta de hacer videoclips, es de rodearse de la gente correcta.
0: Ok, o sea, eso está muy chido porque, digamos, si podemos de alguna manera condensar esto, esto, esto que dices, es padre porque, bueno, tu pasión te llevó a hacer estos videoclips de 3 mil pesos, obviamente muy bien hechos, ¿no? De 12 mil pesos, etcétera, etcétera. estar Incluso tú haciéndote tu, tu reel, digamos, ¿no? O sea, como que haciéndote tu reel y, y dándote a conocer eh, con, con, con poco presupuesto, pero digamos que con un rigor que, que permitía que las cosas estuvieran bien hechas, pero también con una experiencia previa que permitía que las cosas estuvieran bien hechas, ¿no? Entonces, de alguna manera, que creo que lo que creo que el, la banda que nos está escuchando ahorita se puede llevar es que sí sigan sus sueños y todo, pero siempre con, con mucho rigor, ¿no? Siempre, este, no... Eso es algo que también nos decía Caché, que tú, que tú conoces muy bien, que era como de... Pues que él, él, cuando empezó, no realizaba ningún trabajo, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo hacía, porque esos trabajos eventualmente te lleven te llevan a otra, a otra producción y a otra producción y, y, y te llevan a, a poder ir haciendo tu primer reel y luego ir subiendo de ahí. Pero algo que dices también es que todo eso no solo te llevó a tener como este reel, sino que a tener también la experiencia para que cuando tuviste la oportunidad, ¿no? la oportunidad que muchos, que muchos están esperando, la oportunidad que todos esperamos este, tener en algún momento, tenías los medios no para poder aprovechar bien esa oportunidad y no quedar mal con Kalimba, ¿no? Entonces,
2: claro. Sí, 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 No, 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 claro, claro. Y, y, y una de las cosas que creo que es importante de lo que me estás diciendo es, es es creo que es fundamental el estudio. O sea, yo yo actualmente tengo 38 años y tengo... pues Bueno, hice mi película, mi ópera prima se estrenó cuando tenía 21 años y fui un director muy joven. Este, la verdad es que eh, a, a, hoy día no es una película de la que me siento 100% orgulloso porque hoy día soy un mejor profesional, pero, pero creo, que, creo que nunca jamás hay que dejar de estudiar. O sea, ahorita yo estaba ya investigando algún masterclass, algún curso que yo tomar en alguna parte del extranjero porque justamente quiero volver a hacer una película, como ya lo hice en el, en el pasado, mío para prima hice esa película y todos estos años no he vuelto a filmar. Y, y pues tengo mucha experiencia eh, de, de haber rodado tantas cosas en todo este camino, pero sin embargo, quiero desempolvarme, desoxidarme, retomar. Creo que el conocimiento es una de las cosas más valiosas y que a mí me ha permitido también poder, poder llevar los proyectos a ese nivel, porque porque durante todo los, mi proceso de aprendizaje, yo no nada más me enfoqué en ser director, sino con todas las clases, eh, eh, yo 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 eh, en algún momento también fui editor de manera profesional, me pagaban para editar, fui cinefotógrafo, este, curiosamente eh, fotografié varios comerciales, fotografié una película de un ex profesor de India de Alex Miras, una película independiente también chiquita, después fotografié otra película eh, en, 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 independiente también en Guadalajara, este, empecé a conocer todas mis herramientas, empecé a a, ...a meterme en el, en el universo de, de Da Vinci... ...de la conexión de color... Eh, de, ...de ser productor... Un poquito, ...un poquito de todo... ...y cuando yo hacía todo esto... Este, ...yo tenía conocimiento de todas las partes... ...y di, muy bien dicen que por ahí... ...que mucho abarca, poca prieta... Pero, ...pero el tener el conocimiento de todas estas partes... ...en el principio de mi carrera... De la, ...en la industria musical... ...me permitieron poderles dar el acabado a los videos... ...sin la necesidad de poder gastar mucho... no ...porque tú dices... ...ok, ¿cómo haces un video con tres mil pesos? es porque tenía el conocimiento de cinefotógrafo, es porque tenía el conocimiento de director, porque tenía el conocimiento de, o la perspicacia de poder, poder tomar elementos para poder producir algunos de los proyectos, y, 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 y cada uno, todos los elementos que eran parte de mi conocimiento, me permitieron poder generar piezas que desde ya eh, tenían un alto grado de calidad, y eso me empezó a dar credibilidad y me empezó a ayudar a, a, a escalar, entonces... Ya cuando empecé a escalar y cuando tenía los medios para poder contratar profesionales en cada uno de todos los rubros, este, obviamente ya me enfoqué nada más en, en, en dirigir o en producir o en cumplir una función de, dentro de cada uno de todos los proyectos y, y, y siempre es importantísimo el conocimiento, que no dejen de estudiar, aparte de soñar, que no dejen de estudiar, que no dejen de adquirir conocimiento, porque creo que van a poder lograr todas las ideas que ustedes tengan aquí en la cabeza, las van a poder llevar a cabo si conocen cómo funciona en cada una de todas las partes. Aunque no las realicen ustedes, creo que el, el tener el conocimiento de cuáles son los procesos en todos los, en todos los puntos les va, a poder, les va a permitir realizar sus ideas de mejor manera.
0: OK. Oye, y también hace ratito que dijiste algo, me surgió una pregunta. Eh, porque decías, bueno, de todas las cosas que hay que, que hay que tomar en cuenta en el momento en el que estás haciendo este, un videoclip, es, entre muchas otras cosas que esperemos que, que, que no dé tiempo de, de platicar, es que decías, bueno, hay que conocer evidentemente al artista, ¿no? Y, y, y el disco, porque al final de cuentas todo es parte de una gran campaña, ¿no? Este, pero decías que también había que conocer al público y había que conocer el género, este, y eso me llevó a pensar en ese momento, nosotros sabemos, ¿no? Y yo que, que, que me toca darle clases de guión este... A, a la banda de cinema, pues sabemos que existen los géneros cinematográficos y que en estos géneros cinematográficos eh, pues tienen ciertas convenciones, ¿no? O sea, que hay convenciones del género, ¿no? Entonces mi pregunta es, en, en los videoclips, ¿hay convenciones eh, del género, ¿sabes? O sea, como de que si dices, bueno, si hago este rock en este videoclip tiene que, tiene que tener ciertas convenciones de las cuales no me puedo salir, o si es banda, o si es pop, etcétera, etcétera.
2: Sí, eh, mira, el, el género musical, eh, el género del videoclip musical, obviamente se apega completamente al género de la música. O sea, tenemos distintos géneros, que es el regional mexicano, que es el urbano reggaetón, el pop, el rock, eh, etcétera, etcétera. Y de, y de cada uno de todos los géneros se dividen todavía más géneros, ¿no? Eh, eh, te va a compartir esto, esto con algún, con, con una experiencia trabajando con artistas y después de, te voy a hablar de los tipos de videoclips, porque dentro de todos los géneros musicales que hay y de todos los géneros de videoclips que nosotros podemos realizar, también existen tipos de videoclips. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que trabajo con artistas con, como, no sé, me, me, he, he trabajado como, como un arte que el video que nos mandaron con Maná he trabajado con Alejandro Fernández, he trabajado con Fey, he trabajado con los Tigres del Norte, he trabajado con, con Mon Laferte, con muchos artistas, con Dana Paola, este, que, que son completamente diferentes. ¿no? Hay veces, que me tengo que, hay veces que me tengo que agarrar y me tengo que poner el chip en la cabeza de decir, ok, voy a hacer un video con los Tigres del Norte, tengo que agarrar y ponerme este chip en la cabeza. Después pasan tres o cuatro días y ya estoy en el set con Dana Paola y tengo que quitarme el chip de los Tigres del Norte y ponerme el chip de Dana Paula. Para poder ser tan metamórfico con, con, con los géneros musicales, es, es gracias a que yo he estudiado mucho cada uno de ellos. He estudiado mucho los videoclips de cada uno de los artistas con los que yo trabajo. Cuando llega un artista y me dices ¿sabes qué? Yo soy eh, los Tigres del Norte y quiero hacer un video contigo. Lo primero que yo hago es estudiarlos, es ver su comunicación en este momento, ver sus últimos videoclips estrenados, ver sus videoclips del pasado, eh, empezar a ver o estudiar videoclips del, de otros artistas del mismo género para ver qué es lo que está sucediendo en ese momento con el género. Entonces, yo ya tengo mucha idea de, de qué es lo que la audiencia quiere, ¿no? O sea, porque también hoy tenemos un termómetro que son los views, son los comentarios en YouTube, eso, eso nos ayuda a nosotros mucho, como es como una especie de estudio de mercado anticipado, entonces, me empiezo a dar cuenta qué es lo que le gusta a la audiencia, qué es lo que le gusta al, al, al artista, qué es lo que le gusta a la disquera, qué es lo que quiere narrar el género y tratar de comprenderlo de la mejor manera para poder yo desarrollar un proyecto y evolucionarlo. ¿Por qué evolucionarlo? Porque muchos de estos artistas me buscan justamente para eso. O sea, por ejemplo, los Tigres del Norte Llegaron, me acuerdo, y me dijeron, eh, sus managers, este, mira, los Tigres tenemos un tipo de género de video, y de este género de, de video que nosotros hacemos, pues los tigres quieren ver si lo podemos evolucionar, si nos podemos arriesgar un poquito, y con tu trabajo creemos que lo podemos hacer. Entonces yo me puse a ver todo esto y dije, ok, tengo que hacer videos para que la, gent para la gente que escucha a los tigres del norte, para la gente que quiere ver a los tigres del norte en un video, tengo que entender a, a esa gente que le gusta ver, entonces, empezar a analizar mucho sobre, sobre, sobre el tipo de gustos que tienen estas audiencias y poder desarrollar un proyecto, pero también poderle dar mi estilo o poder salir un poquito de la caja, pero no salirme completamente, ¿no? Porque si no, la gente no se conecta con, con los contenidos que nosotros estamos haciendo. Y así a su vez, con cada uno de todos los géneros musicales que también existen, nosotros podemos estudiarlos. Yo no nada más sigo estudiando con... ...con cursos o con, como ahorita dije que quiero buscar uno que, uno, uno que tomar... ...para poder arrancar mi segundo largometraje, para desempolvarme. Este, sino que también yo todo el tiempo estoy investigando... ...sobre la historia de los videoclips, estoy investigando... ...sobre los videoclips más importantes que ha habido a nivel de la historia. Estoy investigando cuáles son los videos más importantes... ...que están saliendo hoy en día. Este, estoy viendo, viendo qué están haciendo, estoy empezando a seguir... ...a los directores de videoclips de otros países muchas veces yo me voy a los busco los festivales más importantes de videoclip y eso también se los recomiendo para las personas que quieran hacer videoclip por ejemplo váyanse a los ganadores o a los nominados a los grammys o a los latin grammys de años pasados y van a ver no sé cinco nominados no de cada año en los grammys internacionales y en los grammys latinos entonces buscan esos videos y empiecen a ver videos y empiecen a, 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 a investigar quién hizo esos videos porque eso yo lo hice en algún momento Empecé a seguir a esos directores que hacían estos videoclips que yo admiraba, empecé a admirar mucho. Y, y, y eso, eso era una forma de retroalimentarme, sobre todo lo que está pasando en la industria musical latina. También hay otro festival que es el Festival de videoclip de Berlín. Hay cosas alucinantes en esos festivales. Y muchas veces yo mis, mis, mis mismos videoclips los inscribo por, por medio de alguna plataforma de, de estos de booking de, 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 de cortometrajes. También tienen una sección de videoclips. Eh, yo utilizo mucho Film Freeway y, y ahí mismo en los festivales que veo que hay de videoclip, me meto a las páginas de los festivales y me voy a los años pasados para ver quiénes fueron los nominados y los ganadores y empiezo a ver, a descubrir una cantidad impresionante de videos rusos, de videos de Tailandia, de videos eh, de Sudamérica impresionantes que que pues, a veces nos llega aquí Bon Jovi, y nos llega Taylor Swift, y nos llega Van Paola, pero no conocemos a un montón de la movida de la música internacional, y creo que es una retroalimentación súper importante. Entonces, eso, eso, eso de, de darnos cuenta de los estilos, de los videoclips, de, de seguir estudiando y estudiando las audiencias, que es algo complicado y, y diverso, de, en, en el cual nos tenemos que meter. Dentro de todo esto también existen tipos de videoclips. Yo... Yo de, de alguna manera no, 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 no creo, no he encontrado un lugar donde estén como generalizados, pero yo les llamo de alguna manera, uno de los videoclips que, que les voy a hablar, algunos de los, que, de los que yo hago, que yo conozco, el primero de ellos pues es el videoclip musical. O sea, el, primer, el, el primero es un videoclip donde no tenemos una historia, no tenemos que contar ninguna ficción, simplemente lo que queremos ver es al artista interpretando la canción, de alguna, de, alguna, de alguna manera. Eh, eh, si, por ejemplo, es una banda de rock, lo que quiero ver es a la banda tocando la batería, tocando el bajo, tocando la guitarra y el cantante haciendo su performance. O si es una cantante de pop, a lo mejor tengo videos donde, donde la cantante solamente está interpretando vocalmente su canción. Pero lo, yo lo que genero alrededor de ella es un universo visual que muchas veces, cuando, cuando ese universo que yo creo, a veces se traslada a las presentaciones también en vivo. Ese es un primer, un, primero de, un primer estilo de video que son los videos de performance o videos musicales, que les, les, les llaman muchas veces dentro de la industria. Otro de los videos es el video con ficción, que, que se mezcla el primero, que es la interpretación musical, más una ficción que ayude a empujar la emoción que nos hace o nos genera la canción, ¿no? Porque es muchas veces donde uno conecta también con, con, con los videoclips, nos gusta ver... Muchos videoclips, no sé, por ejemplo, voy a decir ahorita alguno, algún videoclip de Camila. Vemos a Mario Dom tocando el piano, a Sam, bueno, del pasado, ¿no? Cuando estaban juntos. A Samo cantando, a Pablo tocando la guitarra en una habitación eh, bellísima y ellos tocando su música con toda la pasión y con todo el performance, como nos gusta verlos en vivo. Y de manera paralela vemos la historia de dolor que tiene eh, un personaje, un chico porque ya no puede ver a su, a, su, a su amor, ¿no? A su novia. Entonces vemos una historia sí. con la cual nosotros nos conectamos porque nos hace sentir afines a ella y obviamente va a va Doc un poco como el, al guión de la letra, ¿no? O sea, de, de, de las palabras que están utilizando dentro de la canción, que son emociones que nos hacen sentir la música, van acompañadas de eso y eso a mucha audiencia les, les hace sentido, los conecta. Otro de los, de los, de los videos que también existen son muchos, bueno, de los que nosotros ya hicimos, Alex, son de los de los, de los videos en vivo. Estos, video, estos videos en vivo son videos de de, de, de... de ver a un artista interpretando su performance eh, en algún escenario, como si lo estuviéramos viendo viendo en vivo, los famosos DVDs, los famosos conciertos o los famosos en vivos. este También hay otro estilo de video que yo también llamo que es el video dance, donde nosotros eh, nos apoyamos mucho de los artistas de la danza para poder también eh, generar ese entretenimiento y ese, esos conceptos visuales que nosotros necesitamos eh, de los artistas. Y creo que esos son como los cuatro que a partir de esa columna vertebral se empiezan a diversificar muchos de ellos. Creo que también otra de las cosas importantes a ustedes como, 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 como creadores es de que no nada más consuman videoclips y no nada más consuman cine, sino que también consuman arte. Que vayan a museos, que vayan a museos de arte moderno, que vayan a, a museos eh, conceptuales, que vean obras de artistas, de diseñadores, porque, porque como lo ven ahorita que están viendo imágenes del, del reel de la Catrina, este, muchas veces el, el, el videoclip te permite ser conceptual, o sea, te permite esas emociones o esos o esas esos, este, eh, narrativas o esas letras, poder abstraerlas y, 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 y contarlas como si fueras un artista visual también. O sea, no nada más eres la persona que captura, la persona que genera, que genera el guión, que genera la idea, sino también el concepto, que es muy importante porque finalmente todo el tiempo estamos llenos de arte y, y lo que tú dijiste ahorita, Alex, está, es, es una cosa que a mí me ha inspirado mucho del espacio que yo he generado de mi trabajo. Como les comentaba yo al principio, comencé la Katrina Films. Yo era director freelance de otras productoras y yo comencé la Katrina Films yo solito con mi laptop en el, en el comedor de mi casa. Y, y trabajé mucho. Este, yo me siento muy orgulloso porque tenemos un, un, un espacio muy grande donde están pasando muchos proyectos al mismo tiempo, pero cada uno de los proyectos, siempre, siempre me paro de repente en la casa y veo que en la sala de colores se está haciendo, se está coloreando algo, eh, hay una junta en la sala, en la sala de la redundancia eh, de un proyecto, este, se está determinando de editar otro, y de repente es como, como cuánto arte está pasando en este momento por este lugar. Y, uh -huh. y, y creo, que, creo que, que es muy importante que, que a veces este, siempre pues, vamos a tener la necesidad de trabajar por, por ingresos económicos, Decir, ok, acepto el trabajo porque pues, necesito pagar la renta, necesito pagar la luz, este, me quiero comprar algo, entonces tengo que trabajar para poder cobrar ese dinero de esa obra por encargo, pero que también encuentren ese escaparate donde ustedes puedan crear su propio arte. ¿no? Eso, eso, eso a mí me, ha, me lo ha dado mucho el videoclip.
0: Está muy chido y ahorita vamos a, a integrar también a algunos de los chavos para que te puedan hacer las preguntas este, directamente, pero eh, mientras eso sucede, quiero aprovechar para decirte que y para comentarle a la banda que, este, pues es, es, es algo realmente emocionante ahorita que mencionaste eso, ¿no? De que ya ahora están en un lugar más grande. A mí, me, a mí algo que me ha gustado mucho es como llegar y, y, este, o sea, pues toparme porque pues yo, o sea, digamos que soy un colaborador eventual, ¿no? O sea, no, es como, no soy como alguien que esté ahí de planta ni nada, sino que es eventual. Pero me late como que de repente llego a un, llego a a un proyecto, ¿no? Que me llaman a editar y, y, y me, ha, me ha latido mucho como ir viendo la evolución de que llego, este, primero a, la, a tu casa, ¿no? Que justo éramos vecinos, este, y luego de repente es que ya nos mudamos a otro lado, entonces voy a otro lado y ya está más grande, y entonces, o sea, me ha, me ha tocado como, como ir, llegar, ¿sabes? Como al cascarón, al cascarón más grande, ¿no? En, en, cada, en cada proyecto. Y encontrarme con más gente y encontrarme con más equipo y encontrarme con más compus y encontrarme con más cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, desde, desde mi punto de vista ha sido como, como súper, eh, como en esta vista panorámica de, de, de ver este crecimiento desde afuera. Y es como bastante impresionante. Me siento muy orgulloso de eso. Pero justo vi que se metió Pau, este, para Yo creo que para dar, darnos o una pregunta o para darnos una introducción hacia alguna de las preguntas de los chavos, y lo interrumpí, disculpe usted.
1: No, todo bien, todo bien, este, nada más era para ir siguiendo y esta, estaba pendiente también de los, de, de los alumnos de sexto que iban a entrar a, a hacerte una pregunta en directo. Antonio, hay muchas preguntas interesantes, vamos a ir... Este, viendo, aprovecho para decir que estamos proyectando también un vídeo que nos eh, facilitó Antonio, que no, eh, cuéntanos un poquito. Pues mira,
2: este este es el behind the scenes de ese vídeo que del cual les hablé hace un momento, que es para olvidarme de ella de piso 21 con Cristian Odal. Este, cuando nosotros cuando yo generé el concepto de este vídeo, cuando me llega la canción, como les comenté que no me no no, no pude lograr eh, crear lo que ellos me pidieron, fue uno de, las, de los puntos donde también me, me he arriesgado a tratar de, 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 de,
0: de proponer algo
2: diferente a lo que me están pidiendo, no siempre siempre es un éxito eso, muchas veces yo propongo algo y me dicen no, gracias, y se van con otra propuesta, este pero a veces he tomado estos riesgos y este es uno donde nosotros quisimos eh, contar una historia eh, del cine noir y, el, y, y un poquito abstraer mucho del, del, del mundo y los colores del género urbano. Este, esto decidimos también hacerlo eh, en un foro, eh, concentrar todo en un foro y poder construir cada una de las habitaciones que, que, que llevaba la historia. Este, eh, es algo que no había mencionado, algo que creo que es importante que van a van a empezar a, a, a lidiar con ello las personas que se dediquen al videoclip y es con el trato y la logística de los artistas. O sea, creo que uno de los, de los, de las de las partes más, más complicadas del videoclip siempre va a ser la logística. O sea, aparte de resolver todos los temas creativos y, y cómo vamos a hacer nevar y en dónde vamos a hacer el, 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 el hoyo donde van a enterrar supuestamente el ataúd, vamos a conseguir un ataúd, una actriz, etcétera, 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 en las luces, vamos a construir las paredes. Creo que todo eso lo están aprendiendo ahorita en la universidad. Pero algo específicamente sobre el videoclip es que es, es eh, la logística que está alrededor de los músicos. O sea, hay veces que nosotros estamos en función de ellos y ellos no de nosotros, porque hay veces que nos tenemos que atravesar nosotros para poder desarrollar un proyecto en medio de toda su logística. O sea, me ha tocado hacer, por ejemplo, videos con, con, con artistas este, muy importantes en los que de repente yo he tenido que viajar a otros países porque están en ese momento, en ese lugar de gira, o, 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 o solamente me dan un día, dentro de un montón de días, para poder hacer un proyecto. Y a veces se me juntan dos o tres proyectos ese mismo día. Entonces, creo que es, es, es un reto que, con el cual van a empezar a crecer esas personas que hagan videos. Es en, en pautar muy bien los tiempos de personas que también son sumamente ocupadas. Sí. Este, Venga,
1: Ok, entonces, eh, a ver, algunas preguntas que estaban aquí. Eh, o sea, muchos están como muy interesados en, en, en entender cómo algo que ya es medio respondido, ¿no? La, la, cómo tu creatividad se ve eh, afectada y también preguntaban si el, el crew es el mismo. Entiendo que no, porque si estás corriendo varios proyectos, ¿no? O sea, llevan más de 300 producciones, eso sale a, a 35 por año, ¿no?
2: Este, y... Los primeros años eran poquitas los últimos años han sido monumentales. Uh -huh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, por
1: acá que tenemos, estaba también... Eh... Muchos también preguntaban como la diferencia, eh, ya que has hecho también cortos, de cómo es filmar un videoclip o filmar un corto o un largometraje, ¿no?
2: Ah, mira, esta, esta pregunta que, me, que acabas de hacer... Me, me, me hizo recordar algo bien importante del videoclip. ¿Se acuerdan de las primeras clases que ustedes tuvieron en la escuela de cine donde, donde estudiaron el cine mudo? Pues eso es el videoclip. O sea, ustedes van a carecer completamente del, del, del audio directo para poder narrar las historias. O sea, eso es un reto muy importante con el cual yo me he encontrado. Eh, lo experimenté mucho, mucho en los primeros videoclips donde yo tenía que lograr hacer que se entendieran las historias únicamente con imágenes. Obviamente me ayudaba la letra de la canción, porque la letra de la canción me iba llevando, pero, pero me acuerdo en una época de mi vida de yo ponerme a ver eh, y, y, eh, películas del, del, del cine mudo, o no sé si ustedes han tenido el ejercicio en la universidad, de poder ver, de ver una película sin sonido y entenderla. O sea, de que, por ejemplo, alguna película eh, eh, que les guste, este, bueno, muchas veces nosotros ya conocemos las historias cuando nos gustan, pero, pero creo que cuando una película se logra entender sin, sin, sin escuchar el audio, este, hagan ese ejercicio, o no sé, pongan un disco que les guste un montón, de alguna banda que les guste un montón, y pongan una película que, que probablemente no conozcan, y, y simplemente que acompañado de una música vean esa historia, y a lo mejor ese ese, ese disco les va a hacer sentir algo. Esa canción le va a hacer sentir algo que conecta con, con las imágenes que están viendo. Y creo que eso, eso, eso es importante, es un, entre la diferencia entre los cortometrajes y las películas con los videoclips. No nada más es atender al músico, al cantante, hacer los playbacks y los performances, y aparte es hacer nuestra historia o nuestro concepto, y que tenga lectura aún haya música encima y no, y no, y no tengamos la capacidad de poder tener diálogos. ¿no? A veces es muy cómodo tener los diálogos, ¿no? O sea, con el género de la telenovela. O sea, es, esto me acuerdo que me lo explicaron en la Universidad de Cine, por qué existe el género de la telenovela, y, y, y muchas veces los diálogos son como muy absurdos, ¿no? Son muy literales, y es porque la telenovela evoluciona de, de la radionovela, que, que muchas, de las, muchas de las mamás, amas de casa, eh, las escuchaban mientras estaban haciendo el quehacer, pues bueno, cuando existe la televisión, y W Canal 2 empieza a hacer telenovelas, eh, los guiones siguen siendo muy parecidos a los de la radionovela porque muchas de las personas que ven las novelas eh, no tenían la capacidad de poderle prestar atención a la pantalla durante una hora o dos horas, entonces estaban planchando, estaban dándole de comer a los hijos, no sé qué, y estaban escuchando, José Antonio, me vengaré de ti. O sea, como que había como <risa> diálogos uh -huh. que eran muy literales, pero uh -huh. cumplían una necesidad y era de que la gente pudiera escuchar las historias y no necesariamente verlas todo el tiempo. Eh, y bueno, todo lo contrario con el videoclip el videoclip la gente tiene que ver todo el tiempo la historia para poder comprenderla. Entonces creo que creo que ese es un ejercicio muy bueno que pueden hacer cuando quieran hacer un videoclip del género eh, ficción, es que de que se pongan el reto como si estuvieran haciendo cine mudo. Porque muchas veces cuando me pongo a hacer ideas con, con algunas personas con las que trabajo dicen oye, estaría bien padre hacer esto, y le digo sí, pero ¿cómo lo resolvemos? O sea, ¿cómo lo resolvemos visualmente sin la necesidad de diálogos? Háganse esa pregunta cuando estén haciendo sus videoclips de ficción.
0: Ok, está súper chido. ¿Qué otra, qué otra pava ¿Hay otro por ahí?
1: Sí, hay muchísimas. A ver. Eh...
0: Si quieres, ¿Alguna, en
1: alguna, alguna, Algunas relacionadas con el qué pasa si el artista no le gusta la propuesta, nos pregunta Andy, o cómo se llega a un acuerdo. También era como, había otra que está relacionada, y aprovecho también, que es como... Si siempre eliges cosas que te gustan o a veces te toca hacer cosas que, que no te laten tanto, ¿no? Este,
2: pues mira, eh, con relación a qué le pasa si al artista no le gusta la propuesta, esto, esto es un pitching. O sea, estoy, yo, yo estoy, yo estoy pichando los proyectos. Cuando un artista me busca para poder hacer un video y más en la etapa inicial de mi carrera, Probablemente haya otras personas al lado mío compitiendo por el mismo proyecto, que Ajá. esto existe en todas las industrias eh, que hay, no nada más del, del entretenimiento, ¿no? Uno puede pichar la producción de botellas de plástico de Coca-Cola, ¿no? O sea, hay, hay, es un pitching en el cual yo entro y, y con mi propuesta creativa yo, yo hago una presentación de este proyecto este, y, y la presentación de este proyecto que yo realizo este, eh, normalmente pongo dos o tres ideas diferentes las desarrollo de manera breve no, no me extiendo porque al principio me pasaba así de que yo hacía el pitching de que hacía una, una biblia así, una carpeta casi de una película y de repente el artista me decía, no, no me gusta y yo decía, bueno puta, trabajé como cuatro días en esto entonces yo lo que hago es que soy mucho más breve o sea, hago una hoja con referencias hago pequeños textos Hago idea 1, 2 y 3, se las mando al artista, el artista me dice, Me gusta más la idea 2, entonces ahí empiezo como que a desarrollarla y si me la prueban, ya la desarrollo, ya me meto como, 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 le meto pie, le meto el acelerador al fondo y ya me pongo a desarrollarlo de la manera correcta, este, no siempre les van a gustar a los artistas, también he perdido pitchings donde yo he hecho propuestas, y al artista simplemente no le han gustado y han decidido decidido hacerla con otro, otro realizador, otro director, otro creador, otra productora, lo cual también está bien, es competencia sana, este, y, y, y muchas veces también me ha pasado de que los artistas quieren trabajar conmigo, y, y, y pues les hago una propuesta, y me dicen, ¿sabes qué? No va por ahí, yo ya tenía algo en mente, vámonos por acá, y yo obviamente me subo al barco del artista, porque pues finalmente también no dejan de ser los clientes, o sea, no, no, no me vuelvo... No, no me cierro a decir, no, 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 es que yo, mi visión no va por allá, no lo voy a hacer. No, es como, tengo que atender también la necesidad del cliente, porque no nada más estamos haciendo arte, sino también estamos satisfaciendo necesidades, tanto para, la, para nuestros proyectos, nuestras empresas, nosotros mismos, tanto como para las empresas de los artistas, que finalmente pues no nada más cantan por placer, también, también tienen un negocio que atender ellos, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante siempre encontrar esa media donde poder... Eh, realizar algo que ellos necesiten y poder hacer algo que nosotros queramos. no Es como, como, como encontrar una media, ¿no? es, 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 es mucho de, de tacto, es mucho de relaciones públicas. También, chicos, creo que es muy importante el tema de cómo llegar a los artistas. O sea, eso me lo han preguntado muchísimo. O sea, yo soy un estudiante, tengo muchas ganas de hacer videoclips, le hice ya tres videoclips a, mi, a los artistas independientes locales de mi, que están cercanos a mí pero ¿cómo le hago para llegar a Calima? ¿Cómo le hago para llegar a Pati Cantú? ¿Cómo hago para llegar a esto? Y, 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 y esto también yo lo veía mucho con los artistas, que tengo muchos amigos que son, que la empezaron a remar de que tocaban en la calle para poder sacar dinero, para poder pagarse la comida del día, literal, y que hoy son, son artistas que llenan auditorios enteros. Y es que, 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 ay, perdón, me, me, se, me, se, me, se me barrió un poquito la idea. Es, Ay, ¿Cómo perdón, llegar a ellos? ¿eh? Sí, ¿cómo llegar a, cómo? Estabas explicando de cómo, ok, claro. ya
0: soy, ya hice unos videoclips aquí con, la,
2: con las bandas locales. Pues, sí, ya los, el... de... disculpen ahí que se me, se me, se me cuatrapeó. ¿Cómo puedo llegar a ellos? Muchas de las veces, eh, eh, yo les decía a mis amigos artistas que eran independientes, cuando ya te empezaban a tener acceso a las relaciones, es que nunca dejaran de lado las relaciones. El 100% de mis ventas siempre se han basado en ir, conocer, eh, eh, hacer relaciones públicas que te recomienden, que vayas a, lo, a los eventos, que vayas a las fiestas, ir a vender tu trabajo. Es mucho como hacerte el trabajo a ti mismo de manager. O sea, hay alguien que está vendiendo tu trabajo, pues al principio será uno mismo, ¿no? Digo, al, al final del día, yo sigo siendo el PR de la Catrina. De la o sea, yo sigo siendo la persona que, que genera los enlaces, que genera las relaciones. En cada uno de los proyectos que yo hago, hago mucho PR, este, conciendo mucho a los artistas, les regalo cosas, este, porque todo el tiempo estoy haciendo esa labor de venta, aún ya me hayan contratado para que no nada más los artistas se queden con un video increíble, sino se queden con una experiencia maravillosa durante el proceso de la creación de su contenido.
0: Está bien chido. Oye, justo quiero aprovechar eso que dices porque yo también tenía como una pregunta que creo que podría ser una de las preguntas claves de, de esto que es, ok, esa es una muy buena manera de llegar ahí, pero al final de cuentas tú ya llegaste a un punto de tu carrera donde, donde ya los artistas y las, y las disqueras te buscan, ¿no? Sí. Y hay muchos y hay muchos artistas que, que ya se casaron contigo, ¿no? Así que es como de yo quiero que mi video lo haga Toño Roma y nada y más, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué, qué les gusta? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que están...? O sea, ¿por qué...? ¿Cuál es? Ahora sí que, no sé si la clave del éxito, pero, pero ¿qué es lo que tú sientes que a los artistas les gusta de tu chamba?
2: Ah, pues es, es justamente eso. O sea, yo, yo tengo un lema con la productora, que es generar proyectos eh, inspiradores que, que lleguen al corazón de la audiencia. O sea, bueno, por ahí está productora con la filosofía de realizar proyectos inspiradores con grandes ideas y el potencial creativo para llegar al corazón de los espectadores. Eh, ¿por, qué, por, qué una, ¿Por qué te gusta comprarte unos tenis increíbles de colores? ¿Por qué te gusta com comprarte la camiseta que está de moda, que tiene cierto diseño? ¿Por qué los, los tenis Jordan están ahorita de moda, no? O sea... Creo que nosotros eh, somos participantes de la industria del, también del diseño y, y los artistas nos buscan a nosotros por nuestra calidad. Nosotros tenemos un estándar de calidad del cual no bajamos, que nosotros trabajamos mucho para lograr llegar a tener ese estándar de calidad. Y aparte de tener el estándar de calidad, es que cada uno de todos los proyectos los, los realizamos para poder llenar de inspiración a la audiencia, como se los ha venido mencionando, es comprender eh, a quién le estamos haciendo los videos y, y, y eso van a hacer que se hagan un éxito. Entonces la gente va a ver esos videos, los mismos artistas van a ver los videos de otros artistas y preguntan, ¿quién hizo ese video? Quiero que me haga un video a mí, ¿no? Es un poquito como tomar la decisión de, de wow me quiero comprar unos tenis Jordan eh, rojos con negro que ya cuestan una fortuna, pero los quiero, o sea, los quiero porque me gustan. Entonces... Este, eh, mucha, eh, eh, también es, es un poquito el tema de lo de la Catrina, ¿no? O sea, para mí, y, y es una filosofía en la cual yo he basado nuestro trabajo, que es hacer proyectos llenos de colores, o sea, llenos de creatividad, llenos de, de, de ideas, o sea, las ideas han fluido, hemos, hemos logrado eh, formar parte de, 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 de... formar un crew impresionante, o sea, también esa pregunta me la acabas de hacer, de... de, de, de a veces trabajamos con diferentes crew, ¿sí?, pero tengo una columna vertebral, la verdad es que yo sin mi equipo no puedo hacerlo, creo que el cine no es de autor, o sea, de de pero en general, o sea, del, el cine es cine, o sea, el cine, las películas, las novelas, los videos, los comerciales, eh, cualquier clase de contenido que nosotros veamos, siempre hay atrás un, 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 un ejército de personas trabajando y de gente muy talentosa que hace que el resultado de estos proyectos sean lo que son, Acá estaba Yo estoy aquí ahorita en, en Monterrey y estuve filmando los últimos tres días. Yo contraté a un equipo de staff de aquí de Monterrey porque pues obviamente no podía traer a los staffs de Ciudad de México que los que regularmente trabajo en Ciudad de México. Y todos traían una camiseta que decía eh, eh, soldados de la filmación. Y, y me parecía increíble. Le, le, le decía al gaffer, le decía, me encanta tu playera porque aquí todos somos soldados. Y yo, yo tengo una camiseta de producción de la Catrina. Que, que fue evolucionando que al principio, pues como todas, ¿no? De algodoncito con aquí el logotipo. Pero después eh, mandé a hacer camisetas para toda la producción que eran camisetas de fútbol, con, con todos los brandings de fútbol, y el diseño, como logotipo aquí, logotipo acá, logotipo acá, acá, aquí dice la Katrina Films, atrás dice la Katrina Films, para cumplir dos necesidades. La primera fue que me di cuenta que los making-offs, este, de repente como que todos traíamos ropa normal y pues estaba padre como que posicionar el tema de la marca. Y lo segundo que que se lo di a mi, a, mi, a mi crew, a todo el crew, porque les, les dije, nosotros somos un equipo, somos como un equipo de fútbol, o sea, no ganamos campeonatos sin portero, no ganamos campeonatos sin defensa, o sea, no nada más está el delantero metiendo los goles, o sea, aquí todos somos un equipo y aquí todos somos unos cracks, y les di playeras de fútbol, pero con todo el brand de la Catrina, o sea, playeras que mandamos a ser especiales, y esas son las playeras que utilizamos este, en las producciones porque somos un equipo, y... Y hay veces que nos toca ir a jugar de visitante a otras ciudades, a otros países. Y obviamente encontramos equipos increíbles también con, con quienes, con quienes este, desarrollar todos estos proyectos. Ok. ¿Qué
0: más, Pau? ¿Hay otra,
2: ¿Hay otra pregunta por ahí?
1: Hay muchos estudiantes preocupados por el sonido directo. ¿Qué tanto lo incluyes? ¿Cuáles las problemáticas? Eh, ¿Qué más decían por acá?
2: Pues, mira... ¿Cuál es el mayor...? Mira, te voy a responder una, esta pregunta eh, que creo que no esperas esta respuesta. El mayor problema con trabajar con el sonido en el videoclip es poner buen sonido el día de la grabación, porque no estamos grabando sonido, pero nosotros no podemos llevar una bocinita chiquita, eh, se tienen que preocupar porque la música suene, porque... Porque, porque sea grande, para que la, el artista lo sienta. No importa si el artista es independiente o es gigante, ¿no? O sea, igualmente si es gigante, pues bueno, te lo resuelven ellos. O sea, llevan todo su backline y su equipo de técnicos y te instalan como si fueran casi a tocar en vivo aunque no estemos grabando audio. Este, por ejemplo, me pasó eso con Maná, ¿no? O sea, llegaron todos los técnicos y toda una instalación de sonido porque me decía me decía uno de los managers, me decía, ¿cómo le vamos a decir a Alex, el baterista, que no que le pegue suavecito a la batería porque está tapando el sonido de la bocina? O sea, tenía que sonar de a de veras para veras para, para que lo sintieran y hicieran su performance como se debe, que se emocionaran al hacerlo. Pero también yo siempre me preocupé por tener una buena bocina o un buen backline o un buen PA, como los que contratan luego para los eventos o las fiestas. Este, yo siempre contrataba uno para tener un buen sonido, para que también el artista pudiera potenciar toda su energía con ese, ese sonido que lo acompañaba. Creo que es la mayor dificultad que he tenido con el sonido, no con el sonido directo. Sonido directo no hay en los videoclips. Cuando he hecho DVDs, estas imágenes que estamos viendo son del DVD de Tati Cantú. Este, la verdad es que no me tuve que preocupar yo por nada de la grabación del audio. Para esto había productores musicales, ingenieros de audio que estaban grabando todos los instrumentos por separado. Es una labor completamente separada de nuestra labor de cineastas. No es como en las ficciones que grabamos sonido directo. Aquí había este, todo un equipo gigantesco de, 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 de producción musical, este... Eh, que se encargaba de capturar el audio mientras yo capturaba el video, ellos me entregaban el audio y yo hacía el video y pues obviamente ya el resultado pues se unificaba, ¿no? Pero, pero durante todo, todos estos procesos, este creo que la única vez que me preocupaba con audio directo es cuando hago videos eh, de ficción donde me permite el artista parar la música para tener un fragmento con sonido directo y continuar después con la canción. Es, hay, hay muchos videoclips así. Este, me, acu me acuerdo ahorita mucho uno de Justin Timberlake, no recuerdo el nombre, pero actúa Scarlett Johansson. El video dura como 10 minutos. Son esos videos que hacía Michael Jackson, que hacían estos artistas donde se les permitía de repente tener un fragmento de la canción para, vemos un pedazo de ficción, ficción tradicional como la conocemos todos los cineastas, y de repente, pum, regresamos a la música. Justamente, la semana pasada filmé un video con, con dos artistas, uno de Colombia y uno de mexicano de Mfiturin. El video va a ser muy pronto. Y la semana que viene voy a hacer la ficción. Este, y, y justamente voy a hacer una versión radio, le voy a llamar así, que va a ser el video tal cual la canción suena. Y voy a hacer una versión extendida que van a probablemente a lanzar en otra, en otra plataforma, donde a lo mejor voy a hacer que el video, en lugar de que dure cuatro minutos, dure ocho, porque voy a hacer un par de parones ahí para poder tener diálogos este caprichito pues ya me lo estoy aventando yo y no me lo pidieron, pero pues les voy a dar su video que me pidieron y aparte les voy a dar el otro a ver si lo sacan, se emocionaron, <risa> mucho, cuando, se, se emocionaron mucho cuando les conté y, y pues fue una apuesta y pues contraté a un sonidista profesional para que, para que hiciera esa labor que normalmente nosotros no hacemos durante la grabación de los videos
0: Oye, ¿y ¿te acuerdas que hay un, hay un concierto que se estrenó en Cinemex que también yo edité ¿te acuerdas? Alguna de la, algunas de las ficciones y demás que estaba padre ese experimento porque este, era creo que de Juan Solo, que se llamaba Capítulo 1, ¿te acuerdas que se estrenó en el cine y que tenía pequeñas, entre, en, era un concierto y entre Rola y Rola tenía, tenía ficcioncitas, ¿no? que conectaban una, una y la otra? ¿Cómo se Sí, te
2: eso? ¿sabes qué me pasó a mí? Cuando empecé a hacer los conciertos, el primer concierto que yo hice en toda mi vida fue uno de Los Ángeles Negros, un grupo chileno. Entonces, cuando hago ese concierto, pues hice un concierto, fue mi primera experiencia, hice lo que me pidieron. Capturar el momento del concierto, editarlo y entregarlo. Fue un madrazo el, el, fue un, fue un madrazo el disco. Eh, los videos tienen millones y millones y millones de views, sí. pero obviamente tiene muchos views por la música, por los artistas, porque de alguna manera la audiencia quiere recrear la experiencia que viven cuando están en un concierto. Eh, y todo salió muy bien. Cuando me piden el segundo DVD de Los Ángeles Negros, de repente yo digo, está bien interesante, obviamente inspirado de ver otros DVDs de otros artistas, Anglos y de otros países o de otras épocas, de decir, vamos a contar una historia en medio de todas las canciones. Entonces era, era, que era tipo, tipo el performance del grupo, y de repente iba contando una historia en medio de las, de, de las canciones en vivo. La disquera me lo aprobó, esa propuesta creativa. Este, la hice y me acuerdo perfecto cuando terminó el concierto, cuando entrego el DVD, me dice me dice el, 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 la persona que me trató de la y me dice, oye Toño, yo nada más te pedí un DVD y tú me diste algo más. Y, y por eso quiero que hagas el siguiente DVD, que es uno de los DVDs más importantes que tengo en lista para hacer, que era fue justamente el que acabamos de ver de Patti Cantú. Este... En, 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 digo, me voy, a, me voy a pasar un poquito de Pati porque estuve viendo las imágenes. Les quiero contar esta experiencia. Yo me acuerdo que estaba un poco nervioso. Fui a la casa de Pati para que me la presentaran a cenar. Y en la cena pues, yo iba a escuchar qué era lo que ella quería. Entonces, estábamos cenando. Me dice, oye, increíble tu trabajo. Qué bueno conocerte. Este, pues te quiero contar un poquito. Te quiero enseñar las canciones. Estábamos en su estudio, ahí en su casa. Me ponen las canciones. Estaba escuchando el sonido, me, me empezó a activar fibras creativas, empecé a pensar en cosas, en colores, en luces, y, y, y cuando empiezo a pensar en, en, en cada una de todas las cosas de, de, del proyecto de Patty, este, nos sentamos otra vez a cenar y platicando, me dice, es que creo que podemos partir del concepto, o sea, ¿cómo se va a llamar el disco? Y ella me dice, estábamos pensando en que se llamara Medusa. Y yo, Medusa, ok, pues vamos a empezar a cómo podemos crear... Algo de Medusa. Pequeño paréntesis. Yo, 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 yo tenía poco tiempo de haber visto un, un, una serie documental de Netflix que se llama Abstract. Por ahí hay un capítulo que se llama Escenografías, que es de Esmeralda Deblin Es Deblin Ella me cambió la vida al momento de crear yo performance en vivo. O sea, de eh, hacer cine, eh, filmar para el en vivo. Porque ella, se los recomiendo, lo está en Netflix, Abstract, este... Esmeralda, Deblin, escenografías. Entonces, cuando, cuando, cuando Pati me dice esto de medusa, yo empecé a ver cómo podía conceptualizar el tema de lo de la medusa. Y en eso, Pati me ve, ve que tengo un tatuaje aquí de un triangulito. Entonces me dice, Ay, yo, yo estoy obsesionado con los triángulos. Le digo, yo también. Es que mi numerología es 3 Y me dice, yo también. Y de repente me dice, ah pues ¿cuándo naciste? Yo le digo, nací el 25 de noviembre. Y me dice, yo también. Me dice, ¿qué año naciste? Y yo digo, en el 83. Y me dice, bueno, acá me voy a cagar. ¿A qué hora naciste? Porque nacimos el mismo día. Ya nacimos a una, una hora diferente y nos empezamos a reír. Pero el resultado de esto fue que, que encontramos algo en común que nos gustaba mucho. Y en esa escena decidimos que su disco yo le propuse, ¿por qué no le pones a tu disco 3? Entonces ella se mete a, a, a internet y ve que había un disco que ya existía que se llamaba tres de otro artista. Y porque y le dijo, ¿por qué no le pones 3 veces 3? Le ponemos el disco tres 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 Y me dice, me encanta. Entonces, a partir de ahí, todo lo hice con la etimología del número 3. Hicimos tres columnas, que están viendo ahí en pantalla, que en cada una de las columnas estaban, tenían dos pisos, y en cada piso pusimos a un músico. Entonces rompimos el, primero el escenario tradicional. Y, y, y si tú veías desde arriba esas tres columnas, formaban un triángulo. Y esas columnas estaban unidas por puentes. Y todos esto, estos puentes tenían una escalera que bajaba un a un pequeño escenario central, que era de piso de pantalla de LED, donde todas las personas podían estar alrededor de esa pantalla de LED en show. Y eso hacía que fuera una especie de, de concierto de manera diferente. Entonces, cuando me sucede esto y cuando logramos hacer el 333, eh, que era un concierto tradicional, pero no tradicional, eh, empiezo también a, a, a ver de qué manera yo puedo innovar en otros contenidos. Y eso fue cuando me pasó con, con el que tú hablaste ahorita, Alex, de Juan Solo. Cuando, cuando me dicen, vamos a hacer el DVD de Juan Solo, ¿cuál es tu propuesta? Otro, otra otra casa productora había propuesto hacer un, un concierto tradicional, como los muchos que ya conocemos, ¿no? Entonces yo les digo, ¿por qué no? O sea, Juan Solo es un artista que, que, que si ni bien ya tiene una audiencia importante, hay mucha gente que no lo conoce. ¿Por qué no? A través del, del, del concierto nosotros vemos la historia de Juan Solo. O sea, vamos a comenzar a contar la historia de quién es él, de dónde viene. Y aparte de dónde viene y quién es él, ¿por qué no ponemos pequeños fragmentos de ficciones, que yo, que yo ya había hecho antes con Los Ángeles Negros, que también nos vayan contando un poquito de las emociones de algunas de las canciones del mismo, del mismo, del mismo, era un experimento ahí entre documental, ficción y concierto, el cual tuvo un resultado muy positivo, terminamos el proyecto, Alex, estuviste ahí tú editando no. todo con nosotros, el documental, la ficción, el concierto, o sea, fueron horas y horas y horas que compartimos juntos armando este proyecto, y de repente cuando ya tienen todo armado, le, eh, eh, los managers lo ven y dicen, esto tiene mucho potencial. En, en ese entonces no habían pensado en una plataforma como, como Netflix o, o Disney Plus o alguna de ellas que ya existen esta, esta clase de formatos también en, estos, en estas plataformas, sino dijeron, sería muy interesante que nosotros podamos hacer un estreno de, del concierto en un cine para que la gente lo pueda vivir un poco más cercano a lo que es un concierto, porque, digo, tampoco es, no es como que, mira, ahí está lo de Abstract, por ahí abajo está el de Esmeralda de Evelyn, seguramente, este, bueno, en, en si entran a, al, perdón, si entran a, la, a Abstract, a más información, hay unos capítulos, este es el de, no es de arquitectura, el de, hay uno que es de diseño, es de escenografías, diseño pero de bueno,
1: arte. sí, no, solo lo estaba aquí mostrando.
2: En el Session 1, en, en la temporada 1, el 3, es, es Devlin, Stage Design, se los recomiendo. O sea, a mí me cambió abs absolutamente este, la forma en la cual yo no, no nada más me quedaba atrás de las cámaras al, 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 momento de capturar, al momento de capturar un concierto, sino también yo como creativo. Me, me, me inmiscuía hasta lo que pasaba en el escenario y los artistas me empezaron a permitir porque la credibilidad de los videoclips que ya había hecho, me permitían llegar hasta allá, hasta el escenario a poder generar experiencias visuales que, 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 que no son las tradicionales de las que vemos en los conciertos y más aún cuando se van a grabar se los recomiendo muchísimo entonces... si sí, lo que, quité res... por si acaso nos van a bloquear <risa> digo, que sea, claro, sí, sí. un minutito sí. solo <risa> Entonces, el, 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 era lo que, de lo que estaba diciendo era del concierto Juan Solo, me pasó algo muy interesante porque, no sé si recuerdan que en los cines puedes ver el Super Bowl, puedes ver la final de la champion puedes ver un concierto que está sucediendo en vivo en, 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 en un cine. O sea, A veces te venden las entradas para el Super Bowl, tú puedes ir, tus palomitas, tu hot dog, y te pones a ver el Super Bowl allá dentro del cine con la experiencia del sonido y de la pantalla, ¿no? Entonces dijimos, estaría bien interesante que, que, que o sea, ya, ya existían los conciertos transmitidos, ¿no? Está el Andrea Bocelli en el Auditorio Nacional y en vivo está en los Cinemex o en los Cinépolis de las salas del, de la República, en algunas. Eso, eso ya existía, entonces dijimos, ¿qué pasa si en lugar de que Juan solo se vaya de gira con la película, se vaya de gira hacia varias ciudades a, a hacer un meet and greet? ¿Qué pasaría si mejor hacemos que un solo día en streaming en los Cinemex este, pudiera la gente ver el concierto Juan Solo en su versión extendida, la película que nosotros editamos con las ficciones y con el documental si tú la ves en YouTube nada más vas a ver, vas a ver, vas a ver las puras canciones pero si vas a Cinemex a verla, la vas a ver con el documental y la vas a ver con, 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 la, con la ficción, entonces esto se lo planteamos a Cinemex a Cinemex le encantó, fortuitamente entonces me acuerdo eso, eso, eso para mí es histórico eh, fue el primer concierto de Juan Solo, streameado en salas de, de Cinemex, un viernes a las 7 de la tarde, en 50 salas. Dije, concierto 2.0. O sea, estamos transmitiendo a las salas de cine con la experiencia de que no nada más están viendo el concierto, sino también están viendo un contenido exclusivo de su artista. Ah, yo, yo, yo estaba viendo en ese momento que se hizo Trending Topic en Twitter, y aparte de hacerse este Telen Topic y yo estaba viendo los videos que estaban estudiando en diferentes ciudades y las chavitas estuvieran cantando como si Juan solo estuviera ahí. O sea, estaban cantando adentro del cine este, las canciones como si fueran en vivo. Entonces me pareció que fue una gran experiencia ese episodio uno de, 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 de Juan. Y, y, y bueno, son algunos de los proyectos que, que yo he desarrollado o que me he salido de la, de la caja o de lo tradicional este, y, que, y que han sido exitosos, o sea... Sie siempre busquen dónde inspirarse. Como les decía, de, parezco que estoy promoviendo a Esmeralda Devlin, pero ella me inspiró mucho específicamente para la grabación de, de los contenidos musicales en vivo.
1: Está increíble, Antonio, todo lo que cuentas y eh, al final es muy importante eso último que dices, ¿no? De que no nos dé miedo a ir a buscar inspiración con otros... Eh, personas, talentos que, que nos guste su trabajo o que nos pueden dar pistas para nuestro siguiente trabajo, ¿no? Yo, yo solo tengo una, una pregunta, eh, creo que va, vamos a tener que ir cerrando, pero ¿nos has contado tantos proyectos diferentes? ¿Tienes algo pendiente? ¿Cuál es todavía ese proyecto que, que, que tienes ahí guardadito en el, en, el, en, la, en el armario que todavía no ha salido? O ¿Cuál es el...? ¿Algún artista con el que te, que te gustaría trabajar y todavía no se ha dado para que lo
2: lancemos al aire,
1: a las frecuencias, no?
2: Y, y yo creo mucho en eso, en el lanzarlos al aire y a las frecuencias. Sí. Hace poquito, yo, yo llevo eh, dos años yendo a los Latin Grammys, que sucede en Las Vegas. Yo voy específicamente no a concursar, espero que este año sea así, este, pero voy a hacer PR. Y como tengo muy buenas relaciones ya formadas con la industria, pues eh, eh, encuentro los eventos para poder, poder acudir a, a esto. Estando allá, este, me, eh, tengo un primo, curiosamente, que vive en Las Vegas y se volvió un productor musical crack. Ya ha he hecho canciones para películas de Hollywood, los Power Rangers, ha grabado a, a artistas importantes de allá. Entonces me fui a cenar con él y me dice, bro, me dice, güey, tus videos están muy cabrones. Güey. ¿Por qué no deberías...? Hola. Hola, hola.
0: Hola, hola. Pues ¿tú? yo estoy ando, ¿Tú no sé qué pasó con Antonio? ¿Sigue la transmisión, todo bien? Creo que sí. ¿Hola? Creo, creo ah, que sí. se me cayó un momento, ¿no?
1: Sí, se sí. te
0: momento, ya te escuchamos. Todavía no te vemos, pero ya te bueno, escuchamos.
2: Mientras no te hayas hecho daño, todo bien, ¿no? <risa> sí. No, sí, claro. Este, yo, Bueno, entonces este, les le, le, le sigo contando ¿No? un poquito del, del, no de, de esta anécdota. Este, estando allá.
0: No pues, te vemos, Antonio, te, solo te, te escuchamos. escuchamos. Pero no te vemos, ¿eh? igual y no tienes prendida tu camarita. No lo sé. ¿Sigues ahí? Hello. Ok, creo
1: que... Igual, sí, igual, igual, sí sigue ahí, pero no, no escuchamos
0: ahorita nada. Ok, creo que se cayó un... un espero que, que regrese. Si quieres, en, puedo ahí hacer un poquito de tiempo en lo que regresa, nada más para irle diciendo a la banda este, y, y comentarles que eh, Toño... Pues de, así, salien, salido de su, de su gran corazón, nos comentó justo antes de empezar la transmisión, que tiene pensado este, pues hacerle a la escuela y, y, y a los alumnos un, un gran, gran, gran regalo, que es que eh, él durante la pandemia, este, que pues evidentemente no, eh, al inicio de la pandemia que era imposible filmar y se cancelaron muchos proyectos, eh, hizo... Eh, un, un curso eh, de videoclip online que se llamó eh, Cat, eh, Aula Catrina, se llamaba. Que es un, un, muy buen, este, un muy buen curso online que, que armó sobre videoclip, que está como pues, realizado súper profesionalmente y que en su momento este, costaba 3 mil pesos la inscripción. Y ahorita nos está diciendo, este, eh, bueno, nos dijo antes de entrar a la transmisión el buen este, Toño que pues, va, les va a regalar este pues, el acceso a los alumnos de cinema al, al curso de este, al curso de, de videoclip, ¿no? Entonces ya, ya iremos afinando este. Eh, iremos afinando los detalles este, con Toño y con Lalo, y ya veremos bien cuáles serán los pormenores, cuáles serán los pormenores para, para que puedan entrar al, al curso, pero pues sí, pónganse, pónganse vivos y, 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 y esténos este, ahí presionando. Eh, para pues no presionando pero más bien estén ahí al, al pendiente y más bien ustedes pónganse las pilas porque lo que dice este lo que dice toño es que pues lo va a dejar abierto eh, unos meses ¿no? para que puedan entrar los alumnos y ya después lo va a tener que cerrar porque pues va, va a ser uno nuevo no entonces este, pues nada para que estén para que estén pendientes ya iremos afinando bien ese, ese tema. Ya regresó, Toño, con nosotros. En lo que no estabas, les conté que que tuviste el gran gesto de platicarnos que, que quieres regalarle este a la banda el curso de,
2: de Aula Catrina.
0: Sí,
2: Entonces, pues, eso es. Ahí estaba. De aquella sorpresita para, para todos ustedes, digo, porque esta charla creo que se, se tornó mucho más de experiencias personales, de responder un poco a sus preguntas pero creo que todas esas preguntas que se pueden llegar a generar su, durante todos los procesos de la reproducción, muchas cosas de las que hablamos el día de hoy, como, como la relación con el cliente, cómo pichar un proyecto, una vez aprobado el proyecto, cómo presupuestarlo, qué cosas cobrar del proyecto, cómo poderlo llevar a cabo. Este, hizo un curso que, que, que lo, lo hicimos en Facebook durante la pandemia. Eh, está muy bueno, son ocho clases, creo que hay una de dirección, una de producción, una de edición, una de... Ahorita no recuerdo cada una de todas ellas. Eh, es, era un grupo, es un grupo que está privado actualmente en, en, en Facebook que se llama Aula Catrina. Al terminar esta clase lo voy a liberar, lo voy a dejar de manera pública, le voy a compartir el link al equipo de, de cinema. Y para que ustedes puedan acceder a él, yo creo que lo voy a dejar un par de meses abierto. Estamos ahorita, digo, para ser un poquito más precisos con los tiempos, estamos en 10, al 10 de marzo. Pues vamos a dejarlo abierto hasta el 10 de mayo. El Día de las Madres lo, 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 lo voy a volver a cerrar para que ustedes puedan acudir a las, a las clases. Las clases eran muy interesantes porque eran en vivo y respondíamos preguntas y respuestas como lo estamos haciendo con esta dinámica. Pero creo que muchas preguntas que tenían alumnos que lo cruzaron este, eh, eh, se las van a ayudar a resolver. Eh, creo que es, va a ser una gran herramienta. Este, personas que estudiaron en ese curso este, actualmente trabajan conmigo y, y creo que, que a muchas personas les ayudó a desarrollarse este, durante esta primera etapa de, de creadores de la industria de, de, del, del videoclip eh, específicamente.
1: Super. Está súper, muchísimas gracias Antonio, creo que muchos alumnos están saltando de emoción ahorita mismo y qué bueno que nos des ese chance de, de poderlo consultar por estos dos meses hasta, hasta las madres, la eh, fecha y no sé cómo vamos, eh, no sé si Alex quiere decir algo, quedó pendiente la anécdota, no sé, le dejaste a todo el mundo así como que estábamos. En, en ¿No? expectativa,
2: sí. perdón, se me, se, se me fue como se me fue el internet de un minuto. ¿De, cuál, de, qué, ¿De qué era lo que les de estaba las, diciendo?
1: De, de, que iba, de que fuiste a los Latin y que ibas de PR.
2: Ah, iba de PR. En Las Vegas, y, estabas en Las Vegas. Y justamente estaba con, con este primo que es productor musical y fue cuando me, me empezó a incentivar a decirme, ¿por qué no vienes a hacer videos acá? Creo que ese es uno de los siguientes propósitos que yo tengo, es de empezar a, 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 en la búsqueda, no, no, no porque el, 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 la industria latina, no sin la industria latina yo la amo, con todo mi corazón, admiro a cada uno de los participantes de esta industria latina, pero también empezar a buscar a esos pequeños héroes en mi infancia. O sea, hoy lo estoy logrando, la verdad es que cuando se aprobó ese proyecto de Maná, yo brincaba de la emoción porque yo me acuerdo que haber crecido en alguna etapa de mi vida escuchando Rayando el Sol y, y, y haber trabajado con ellos, para mí fue muy importante. Este, hace unos días estábamos trabajando, estábamos trabajando con... Con... pasó algo muy curioso, ¿no? Pasó algo muy curioso que estábamos, estábamos en, en, en Canadá, estaba filmando un documental de una de las bandas de rock más importantes del país. Eh, yo aquí yo nombre lo puedo decir? Este, no lo sé. Es que hay, es otra cosa importante, hay que tener mucha confidencialidad. Confiden con, con...
1: Los contratos.
2: Claro, porque es, es, es muy delicado de repente filtrar información. Este, sigue, sigue. Una, porque obviamente una de estas bandas está haciendo su nuevo disco. Uh -huh. este Una banda gigante. Mandamos a, a alguien de La Catrina a generar este documental. Está, yo estoy aquí en Monterrey filmando con una de las bandas más importantes del regional mexicano. Eh, y el mismo día que fue el lunes pasado, eh, otro de mis socios eh, se fue a Los Ángeles. Este ya lo puedo decir porque hoy lo publicaron. O sea, hoy, hoy, hoy hicieron el post de la colaboración, y es que eh, un artista mexicano, que se me ocurre, eh, tiene una colaboración con Sting. Entonces, sí. entonces mandamos eh, a un equipo a Los Ángeles este, a poder... Yo, yo lamentablemente no pude ir porque yo ya tenía compromiso con, con este grupo mexicano, y, y pues uno no puede estar en todos lados. Entonces, cuando la familia empieza a crecer, ese mismo día estábamos haciendo esos proyectos y hoy en la mañana desperté de y dije tenemos a Sting en el reel de la Catrina o sea ya, ya se filmó el video y está ahorita en, en, en proceso de postproducción entonces es cuando también ya tenía ya teníamos a Mica no sé si conocen a Mica sí claro este Mica iba a venir justo el día que empezó la pandemia este a México a hacer un video con Dana Paola ya tenía vuelos toda la logística construimos el set todo y cuando comienzo, eh, yo me acuerdo que yo estaba llegando un lunes a Ciudad de México, que venía de, venía de aquí de Monterrey, de venir a hacer un video con Pepe Madero. Estaba llegando a México y justo mica canceló porque fue cuando Estados Unidos no permitió la entrada de los europeos a Estados Unidos. Y pues estuvimos esperando una fecha, una fecha, una fecha, hasta que hasta que no hubo de otra más que poder contratar, una, tuvimos que contratar a una productora nosotros en Roma, porque él estaba viviendo en ese momento en Italia, no sé dónde vive actualmente, y donde él hizo sus partes, mientras Dana hizo sus partes en México, y unificamos este video de streaming. Este video no lo dirigí yo, lo dirigió Charlie Nelson, y Charlie estuvo conectado durante la madrugada de México, dirigiendo en streaming a Mika. este pero bueno, ya tenemos a, por ahí a dos artistas internacionales, en el reel de la Catrina, hablando de, de la música anglo, porque tenemos muchos artistas internacionales de la música latina. Este, y, y creo que eso para mí serían como los siguientes pasos, seguir con la compañía y es empezar a trabajar, aparte de los artistas latinos, con los artistas de, de, de habla, habla inglés, este, anglos, y empezar... para mí sería un sueño hacer un video con, no sé, con Ayer Smith, con Metallica, con bandas que he admirado toda mi vida. Haría
1: padrísimo. Los de Metallica grabaron, un, no sé si lo llegaste a ver, un video ahí en la Antártica. Sí, sí, lo supe. De hecho, conozco gente que estuvo relacionada con el proyecto. Órale, órale. Pues ojalá, te deseamos este, todos los éxitos posibles. O sea, primero no, lo que dices, ¿no? Ir asentando, no se hacen dos días. Son ocho años de trabajo duro, de estar presente, de muchas relaciones, no mucho PR mucha creatividad, muy aprender a cambiar el chip para cada proyecto y ser este metamórfico como decías, ¿no? y muy flexible y, y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, este Alex, no sé si quieres
0: añadir algo. Pues mira, yo yo lo que añadiría este pues es bueno, primero pues que felicidades este Toño, de verdad me siento muy orgulloso de ti. Este, me, me da gusto ver cómo eh, cada, día que, cada, cada día que volvemos a coincidir veo que creces más, 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 más y más. Y, y creo que eso es un muy buen ejemplo y también por eso yo había como como estaba como deseando mucho también con que, con que pudieras estar eh, compartiéndonos todo esto en la escuela porque creo que es un gran, gran ejemplo para todos los que nos ven, ¿no? O sea, como esta perseverancia y sobre todo este profesionalismo, ¿no? Que es algo que, que creo que los chavos se tienen que quedar eh, también mucho con esa idea de que ese crecimiento viene de dos cosas muy importantes que yo, que yo le veo este, a Toño, que es, bueno, más bien tres cosas. Uno, el talento, pero eso no significa nada si no tienes la pasión y el profesionalismo. O sea, creo que esas tres cosas... Eh, son, eh, o sea, no, 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 funcionan las cosas si no, si no están las tres, ¿no? O sea, tienen que ser las tres forzosamente, ¿no? Entonces, pues nada, que no, no descuiden ninguna de esas tres cosas, que tomen como ejemplo este a, a, a Toño Roma y, y este y pues nada, que aprovechen el regalo que les está haciendo y, y, y se metan a ver el, el curso, ¿no?
1: Excelente. Sí, y pues al final no nos dio mucho tiempo Alex de, pl de platicar sobre los yo te quería preguntar ahí cuando se fue Antonio que qué tal era trabajar con él, eh. ¿Con quién? Ah, o sea, Alex, Alex. Alex con Antonio, que, a, 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 o sea, como editor, ¿no? Siempre el director es el que está atrás de tu oreja, intentando cumplir lo que, lo que él tenía visionado y lo que se y luego el editor también quiere aportar lo suyo, ¿no?
0: Pues mira, editar Muy brevemente. O sea, editar un videoclip tiene, tiene como su propia, su propia este, naturaleza y su propio, su propio chiste, digamos, ¿no? O sea, como que no es lo mismo eh, cuando estás editando una, una película un comercial, etc. O sea, como que cada, cada, cada cosa tiene su propia onda y yo lo que puedo decir es que todo lo que sé, o sea, yo nunca estudié esa parte en específico en la escuela de cine, a nosotros no nos dijeron cómo editar un videoclip ni nada, yo todo lo que sé de cómo editar un videoclip este, lo aprendí de Toño, ¿no? Entonces, algo que puedo decir es que, este, pues, como ya también teníamos una, una, o sea, más allá de la relación profesional, pues, ya había un, una cierta amistad, ¿no? este eh, Etcétera. Este, pues lo que puedo decir es que, pues en un inicio, pues Toño fue como muy paciente en ese sentido de, de, de explicarme cómo se hacen las cosas este, y pues yo lo que hice fue como, como tratar de, eh, aprender lo más rápido posible, ¿no? Y, este, y meterle como, eh, pues, lo más, o sea, como tener el mismo compromiso y la misma pasión que él tiene con sus proyectos, este también yo comprometerme de, de la misma manera con el proyecto en específico, ¿no? Y aparte es muy sencillo hacerlo porque, pues, Toño te contagia como esa emoción, ¿no? De, güey, es que lo que estamos haciendo es algo chido y es algo importante. Entonces, pues, re realmente... De, las, de los trabajos que más he disfrutado como editor ha sido, eh, han sido los proyectos de la Catrina, lo digo sin 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 este sin miedo a equivocarme, pues, ¿no? O sea, como que muy claramente como editor de las cosas que más he disfrutado hacer han sido los proyectos de la Catrina que han sido un chingo, la neta. O sea, tienen ellos 300, 300 proyectos, yo creo que a lo mejor he estado en 20, 25, no sé.
1: No está mal, la verdad muy bien felicidades también por tu parte y por el trabajo bien hecho y por traernos a antonio gracias a, a todos los que nos han acompañado y han participado con sus preguntas sus comentarios y gracias también este antonio por, por compartir tanto y, y esperemos que, que estoy bien seguro que, que eso ha inspirado a mucha gente que nos escucha a, a ...redirigir ese rumbo que trae, que ya es bueno, pero como acabarlo de, de ajustar, ¿no? Y pues con el, con el curso, pues ya te iremos contando, que igual también ahí vamos a sacar muchísimas cosas interesantes.
2: Sí, estaría buenísimo que las personas que vean el curso que de Facebook dejen los Exacto. comentarios. Exacto. Porque están en un muro, este, los ocho episodios, obviamente se tienen que ir más abajo a ver el primer, el primer, la, la clase número uno... Y por ahí dejen sus comentarios para yo leer este, y, re, y tener esa retroalimentación de ese curso. Espero que lo disfruten, que les sirva. Y que, y que independientemente de esta charla, por ejemplo, a, a este sexto semestre que me comentaron, que está por realizar su, un proyecto de un videoclip, este, les sirva como herramienta para poder este, obtener información de muchas dudas que pues, obviamente no podemos resolver aquí en dos horas. Este... Eh, pues un placer haberlos verlos a ver que me tomen en cuenta para poder eh, para poder tener esta plática y, y, y pues nada
0: Súper, y pues bueno no sé si no sé si si nos esté viendo este Lalo pero seguramente si estuviera aquí este seguramente si estuviera aquí ahí está ahí está, <risa> ahí está. yo lo que te decir es estaba diciendo Toño que, que, que tiene este tiene todavía la, la intención de en algún momento cercano producir ¿Sí? un largometraje este, entonces yo lo que iba a decir es, si Lalo estuviera aquí seguramente le diría a Toño que las puertas de cinema estén abiertas para lo que necesite para su largo no Claro que sí, por supuesto Toño, pero, o sea, faltaría más eh, el, justo el año pasado empezamos el, el proyecto de largometraje de ópera prima de cinema ya rodamos la película y vamos a empezar este, este semestre la postproducción para terminarlo y entregarlo. Entonces, por supuesto, lo que podamos apoyarte, la forma que podamos vincularnos contigo, devolverte lo que nos has compartido ahorita, pues con mucho gusto. Cinema es tu casa, ven cuando quieras. Si quieres hacer un taller aquí y, y, y que, te, que te recibamos,
2: también adelante. Muchísimo, muchísimas gracias, Toño. Sí, por supuesto. Esa, esa invitación que me haces este la tomo eh, en algún momento si quieren hacer talleres presenciales o cualquier cosa que quieran que dé una plática por allá este yo yo encantado de la vida este y pues muchas gracias por, por, por también por, por, por lo que mencionas y pues bueno, nada, ya sabremos más, más adelante sigan las redes de la caterina para que vayan viendo ahí los proyectos que vamos estrenando y, y pues sigan filmando chavos claro, que sí. Muchísimas
1: gracias Gracias, Antonio. Gracias este, muchos éxitos. Y pues nada, este, ¿seguimos todavía? Sí. Ah, eh, pues <risa> sí, nada más eh, decirles que nos vemos en el siguiente episodio, donde estaremos hablando con Enrique Ceballos, que es investigador de cine. Va a ser presencial, si todo va bien. Eh, so, y platicaremos sobre las mujeres pioneras del cine en Puebla y México. Esto el próximo jueves 17 de marzo, ya saben, en Facebook Live. Y nada más quisiera, en, tu, en la web de Katrina eh, hay un par de frases cuando entras a directores y me gustó mucho la segunda que dice, para ya cerrar, si ¿sí te parece bien, Antonio, que dice, el mundo tiene colores, emociones e historias. Y pues el trabajo de Antonio es domesticarlos hasta convertirlos en realidad. Sí,
2: ese es el decreto, me ayudó Alex a escribirlo, ¿Te acuerdas? Es el decreto de la Catrina.
1: Excelente. Pues con esto yo creo que, que nos vamos, eh, conviertan esas, esos colores que tan bien sabe manejar y esas luces que también sabe manejar Antonio. Muchas eh, gracias. En, en realidad. Gracias Alex también, gracias Antonio, gracias Lalo y nos vemos a la próxima. Nos vemos en... A ver si puedes venir, Antonio, a hacer un taller.
2: Estaría increíble. Sí, por supuesto. Yo, yo, yo. Ya estamos presencial. Por ahí, por ahí vi una, por ahí una preguntita. Va a estar abierto al público, a ustedes, a todos los grados. El, el curso de aula Caterina estará disponible para todos los semestres. Todos lo van a poder ver. Quien quiera ver.
1: Exacto. Sharing, scaring y uh, spread the knowledge. Exactamente. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.